0: 大家好，我是呃未来健康研究院的方世清。那今天是我们第十八次的直播。好，接下来我们来开始回答这个观众的问题。哈，台南的 Sharon 小姐说：“方医师对于分离焦虑的看法是什么？该如何去克服？”我们人类哈生下来的小孩是要养育十几年的，那有些动物呢，一出生就可以独立的。那有些有些动物呢，一出生呢还没有成熟，它是没办法独立生活的。好、哦，你看那个海龟啊，那海龟产完蛋以后，那个母龟是没有在等海龟，它就离开的呢。那那小海龟哦，它就必须要自己想办法，然后走到那个海上，然后到海里面，大概只有百分之一会成功哎，因为都很多猎物在那边准备把它干掉，所以呢。这个这个人类吼、哦，需要有比如说十年的依附时间呢，来让他的身体、心理、哦经验能够成熟。那就像你说那个狮子啦、啊，吼狮子、老虎，他们在养育小狮子的时候，然后到了某个年纪、某个年龄，那个母狮子吼、哦、就会把那个小狮子赶走呢。那小狮子以为他做错什么事情吗？也没有啊。一直要跟着，那母狮子呢？不知道哪一天突然发疯，一直把小狮子推走、推走、推走。好，那其实这些行行动哈、哦，都是比较比较本能的，比较本能。的。那母狮子也不知道为什么它要这样做，那小狮子也不知道为什么这么做。但是如果没有这么做哈、哦，是没有办法独立成长。那这个我们生物的本能哈、哦，我们会有依附的本能。我们有要强迫分离的本能，那有人断奶断的不足，你知道吗？该分离的时候呢，不管是爸妈没有让他分离，或者是小孩子没有办法追求独立，这都会造成生态上的浩劫呢，这是违反大自然的定律的呢。所以父母要像那个母狮子一样，该分的时候就要分；那小孩子要像那个小孩小狮子一样，该独立的时候就要独立。所以，我对分离焦虑的看法，分离焦虑哈是假一体要独立，要分离，这个才是哈符合大自然的定律的。那有时候一刀切很痛苦啊，哦，突然把它赶走，在国外哈，在西洋的社会里面哈，如果你去念大学，基本上就算是母狮子把它推推开了啦。然后接下来呢，你如果你要再回到家里住。甚至要缴租金呢、啊，那也会被你的朋友看不起哦，那虽然东方的社会没有走到那么决绝，可是东方社会也不能整天的把爱抱在那个怀里面，像妈宝一样。啊，怎么又提到妈宝？啊，所以这个妈宝目前是一个很危险的名词。哎，<笑>那怎么样做到比较比较东方版本的比较舒适的？你就是要渐进的，渐进的。第一个。小孩子在青春期争取独立，你不要把它当做是一种不孝顺、背叛，然后一直 K 说这个小孩子怎么会变成这个样子？是大自然，是这个生态让他变成这个样子的，不是他故意那个逆着你在闹，他要争取独立，你只要给他独立的空间，然后他就会顺。好，他是本能上要闹的，啊，你要本能上的让，所以你跟小孩子哈，以前哦是依附啊。是绑在一起的。到了青春期以后，你要跟他当朋友一样，跟他当朋友一样。我问你，如果你见一个朋友，他、啊、讲话都不得体，啊，衣服穿的也不对劲，你会打电话跟他说：“哎、欸，某某某，你好、哦，讲话不应该这样讲，哦啊，你应该衣服要怎么穿，哦啊，你要发型要怎么梳？”你不会嘛？因为他是朋友而已嘛。所以你要对你的小孩子保持朋友的关系呀、啊。所以从绑在一起，如同手足一般的，变成朋友的关系。好，如果这个做得好，就减少分离的焦虑，等于说是本来那种一刀切的哈、哦，变成切八段了，慢慢切了，好不好？好，台中的林小姐，她说人生很多无常跟变数从小就被教导，人无远虑啊，必有近忧啊。把心放空，接受一切最好的安排。系统化的问题，一关再闯一关。那我人生的意义是什么？这问题，首先我先讲这一句话哈，人无远虑，必有近忧。我把它改成啊：「人有远虑啊，啊，人有，人有，人有远虑啊，必有近忧啊。各位听清楚了，一个人如果很会想未来的事情，就是有远虑嘛。怎么都担心哦，我会不会得糖尿病？我会不会得癌症？哦，我会不会被车子撞到？哦，那我会不会怎么样？啊，家里的钱会不会不够？小孩子会没出息？娶的老婆会不会不够好？这些东西你都想一遍，这就人有远虑了，必有近忧啊。这是这句话哈、哦，百分之一百对的，好不好？百分之一百对的。孔子那个时代有什么好担心的？手机也没有，报纸也没有，也没有人要选总统的，那有什么好担心的？所以孔子那个时代，没有什么好担心的情况下，太太说：“哎、欸，大家都没有担心，过得像动物一样，他、啊、都不知道大祸临头了。”所以还在鼓励大家说。人无远虑，必有近忧。那现在是什么时代？什么事情要担心的嘛？可以担心一箩筐。比如说，他常,常新闻都会给你写说，某有一个新闻哦，他很多这些医药新闻说，呃，这个这个某某某某病人哈、哦，头痛，后来发现是得脑瘤。哦，以前都每每一阵时，每过一段时间。就会得到这种新闻，那他也说某某人肚子闷闷的，后来竟然得到胰脏癌。那胰脏癌肚子会不会闷闷的？当然会闷闷的啊。但是闷闷的人会得胰脏癌到底有多少？就这种新闻的结果就是啊，每个人闷闷的都担心他得胰脏癌，每个头痛都会说他得脑瘤。你知道根据统计哈，只有头痛哦，纯头痛。然后得脑瘤的机会是十万分之一啊，十万分之一，那你要为了十万分之一去担心吗？哦，好，那那那你最后一个问我一个一个最大的问题，说人生的意义是什么？人生的意义就是哈，我简单的讲哦，首先你从小哈，你就塑造一个我，比如说你叫你姓李嘛哈。你塑造一个李小姐，那李小姐本来不知道，不知道自己是谁，然后呢，从青春期开始到你五十岁，你终于知道了李小姐大概长什么样子，虽然有一点模糊。你到五十岁到五十六十岁中间，你把你这个李小姐弄得更具体一点，说我李小姐到底是什么样子的人？等到你很明确知道你定义的李小姐是什么样子的人之后。那个我啊，那个林小姐啊，就要把它消灭掉在你还没有死掉之前，你可能还有二十年时间，就过了一个没有林小姐的日子。这二十年就是你人生的精华。如果你没有用那种没有林小姐的的生活方式，你根本没有任何任务跟意义。你前半段五六十岁以前的人生，像动物一样。就说每天啊去念书，然后上班赚一点钱，然后认识男朋友，然后生小孩。这个跟动物一样，这只是高级的动物而已、啊。在生理里面的动物也是这样过日子的啊。但是到五十岁、六十岁到八十岁这二三十年，人生的依旧在这二三十年，不是在前面五六十年。二三十年呢，你老天也给你时间活。你要过来一种没有李小姐、没有我，然后卸下这个我，然后变得很很单纯、很专注，然后跟你的周遭的一切融合在一起，融合在一起。比如说，你可以静静的欣赏一个风景，欣赏一首歌，欣赏一幅画，欣赏别人的苦难，欣赏哦，不要去评断哦，也不要想要说我要伸出援手介入之类的。好，静静的欣赏人生的一切美好与苦难，这就是方医师所谓的人生的意义。这样回答好不好？我刚回答这个问题，我就要下班了，真的。哎、欸，好，今天是所有问题里面第一题而已。好，台北的 Vick 先生，十六年前一通电话，家人因为火灾离世，时隔多年到现在还没有办法释怀，对于来电能有阴影。还没有找到克服的方法，这是一定的嘛？因为你家人的的这种突然过世的消息，跟那一通电话是绑在一起的嘛。有一对男女分手嘛、啊，哈、哦，然后是在某个咖啡厅的，然后呢，咖啡厅有某个某个那个桂桂圆不不知道是什么，咖啡里面会加的桂圆的味道还是什么啊？肉、哦、桂的味道啊。哦结果呢？分手很多年以后，他只要闻到肉桂的味道，就会想哭啊。<笑>那因为肉桂男朋友分手，已经连在一起了嘛，所以肉桂就等，就就就是在大脑里面跟男朋友分手是摆在一起，有一条线连着。那那老师说，你现在那一通，你现在电话的声音。跟家人离世就是绑在一起，就绑在一起。那方医师会说，人生的意义不就是静静的欣赏这样的苦难吗？你就承认你有这一道阴影，难道不行吗？你就承认说，我听到电话就会缅怀怀念家人过世嘛。可是电话常常来，对不对？所以首先先把家里的私话退掉。然后手机改成静音，好、哦，因为刚刚落柜呢，那个比较少闻到嘛，所以偶尔才哭一下。你天天都有电话，像以前方医师哈、哦，现在也是哈、啊，然后会收到急诊的那个电话。那我说听到电话声哦，尤其是晚上哦，我就会很很很有压力、哦，我就觉得事情来了，事情来了，出事了，出事了。那这个也是，这个也是。那我你说找不到什么方法？你要再去连接一个好事情，你要把电话、家人离世，然后电话再去连接一个好事情。你现在是一加一嘛，电话加人离世，你再变成一加一加一，电话加人离世，好，然后有一件好事跟电话有关了，然后你就把这三个东西混在一起之后，你会得到某种平衡。这就是增加你静静的欣赏人生苦难的方法之一年龄越大，抗压性似乎逐渐下降，容易焦虑到反复担心、气馁的状态。该如何彻底赶赶赶走心中的焦虑感？那我是这样说了哈，我比较决绝一点，比较狠一点你这就是标准的“能有远虑，必有近忧”的的状态，担心家人的状态。那你知道台湾哦？大概三分之一会得癌症，好、哦，三分之一会得癌症，几率很高嘛，对不对？你活得够久就会得癌症，那你担不担心？你会担心你是三分之一？我们人有各种各种的死法，各种死法，好、哦，所以你要这样想啊，你家里有一天也会生病，你会走，你自己也会生病，你也会走。我有一个很很残酷的方法，就是哈、哦。你当做自己，跟当做你的家人已经走了，这样会不会太夸张？就是他们已经走了，然后所剩下的每一天，大家珍惜在一起。你已经生病了，你已经走了，你已经用一个死人的状态在活，所以你就不怕死掉了。我们台湾男性哦、喔，平均的寿命，平均哦、喔。去年统计是七十六岁，七十六岁。如果你已经六十岁了，你也只剩下十几年而已啊！你怎么可能超过这个平均？统计学大家都没有在学嘛，所以你不太可能超越平均太多嘛。那、啊、如果你今天，你今天如果七十岁就挂了，你是不是少多少活六岁？那就有一个人哈、哦。不知道问哪里会占便宜，多活六岁、啊，这也是做好事啊。啊，如果你今天活多活六岁，就一个倒霉鬼呢，他会少活六岁、啊。那这种心胸是不是很宽大？好、哦，所以你也不要计较。如果你六十几岁，你可能吃下十个蛋糕，十个蛋糕摆在桌上都摆满了，吃完就要变成土了，那就要说再见了，啊，自己都担心不完了，还担心别人。哦啊，我们也没有办法改变这个人的寿命，人生不生病。如果你想要过得比较不生病的生活，哈、哦，就去看方医师的未来健康研究院的养生系列，养生系列比较不生病，哦，心里比较静啊，比较长寿。好，下一题啊，脏、哦、话的星小姐，是星星的心呢，哈、哦，天上的星星呢、啊，不是生理的星星。那她是一个护理师。目前没有严重的心理创伤、哦，但是生理前，前会有一点焦虑、忧郁。该如何让自己开心一点？首先，很多女性她、哦啊、在生理期前后中间会有心情不好、焦虑、焦躁的一个状态。为什么？为什么生理期会焦躁？因为、哦、女生跟男生不一样，她有分泌女性荷尔蒙、动情素啊。黄体激素啊，这些激素哈、哦，它会去安慰我们的中枢神经，让它变得比较柔和。所以你知道女生哈、哦，她在排卵期，也就是在这个这个没有月经的中间叫排卵期，那个是浓度最高的，个性特别温柔啊。然后呢，到了那个生理期的时候，那个荷尔蒙退了，个性非常暴躁，因为啊、哦，那个中枢神经啊。你本来天天给他糖吃啊，他活得很开心呐、啊。就你给他二十几天的糖，突然有一天你不给他糖，他有对糖戒断的问题啊，戒断的问题很不爽。哦，会不会这样子？比如说你给你儿子零用钱，那他都不用上班，每个月给五万十万，就给了好几年。你突然有一天觉得他应该去找工作，然后呢，你就不给他钱了。你儿子觉得说，我从来没有遇到这么残忍的老爸了，没有给我每个月十万块这样子，这样了解吧？那你怎么样去让自己开心一点啊？那、啊、就摔一点东西啊，家里有东西可以摔就拿来摔啊，比如说买一些塑胶玩具就摔一摔发泄一下，其实是很难的，因为因为这个有生理上的一个毛病，生理上的毛病。那这时候我劝你哈、喔。这几天你就当作是一个放假，好好的躲在家里面，那也不要去外面去面对一些压力、啊，然后跟人家交流啊，哦，就静静的在家里啊，看看书啊，看看剧，哦啊，这时候因为感情特别丰富嘛，所以追韩剧是最好的，因为韩剧洒狗血洒得快啊，哦，日日剧也会洒狗血，但是都慢慢洒，韩剧哇都是用用桶子在泼的、啊，看的时候就流泪嘛。那这时候就流完泪，心情得到纾解，就好像运动完以后特别舒畅所以躲起来看韩剧应该是一个办法。好，张新北的杯 e 小姐，车祸头部外伤有脑内出血，有认知功能障碍，那失智症的量表已经到中度了，那平常会强化易怒，一直控制不好，如何改善？我不知道这个讲的是不是你自己的哈？如果你是你自己的话，你表示你有一个自知之明啊，你有自觉、啊、我们头部受伤的时候，最容易受伤就是前面这个额叶啊。那我们这样震荡的时候，这额叶哈会被摩擦，会被撞击，然后就受伤了。那额叶在管什么的？额叶这是让我们跟猴子不一样的。猴子哈、哦，如果看到食物，它马上抢啊！如果你要跟它叫它不要，它马上跟你那个动动武，然后我们张牙咧嘴的。所以猴子是没有办法控制他的情绪的。那我们人类跟猴子其实是同一个系统的啊，但是我们的额叶变得很大，所以我们每次要做一些事情之前，我们会停久一点，我们要不要决定说我要这样做还是不要这样做？所以你会强化哦，别人在讲话，你要强化。你就是没有那个自觉嘛，你额夜没有在做事嘛，那你这样一一一,一刺激到你，你就生气了嘛，你没有没有人性，没有理性嘛，简单来讲就是没有额叶的功能，前额叶功能，那要怎么办呢？你先天上的那个额叶已经受伤了啊，你就是能力不足啊，啊，当然是这个哈、哦，老师说不好治疗了，因为坏掉的东西就是坏掉了。但是你比较难能可贵，就是你有自觉啊，有自觉就还有救啊，有自觉就还有救。你每次发现这种情形哈，我教你一招好了，你就数到死啊。比如说人家在讲话，你就觉得这样讲不对啊，那你就想要插话，你就自己你已经准备好要插话喽，你就数到死一、二、三、四、五、六。七、八、九、十，我没有叫你数到100哦，数到10就好。这個、时候如果你还想插话，你就插话吧。啊，如果人家恼怒恼怒你，你要生气哦。比如说刚刚有人这样子，你要生气，你就一好，不用再数了。那数完以后，如果还想生气，你就生气。所以，如果你数到 10， 挡不住，你就继续插话，继续生气。但是你会很神奇的发现，好，你会很神奇的发现，你的大脑变厉害了，你的大脑变厉害了，哦，就这样子做就好。好，其他平台观众的问题，菲菲哦，同事喜欢碎碎念，在会议中会一直重复说三到五次，还会帮大家做做表达总结，身为会议记录非常困扰。那很简单啊，你会议记录写不下去，你就把刚刚讲的话圈起来，用那个那个你把它框那个笔把它框框起来，然后这边写乘以一。然后呢，如果他再讲一遍，你就写乘以二；如果再讲一遍，乘以三。啊，如果有新的话题，就在下面再开始写新的。如果你只是对会议记录有问题而已，好，因为有人哦短期记忆力不好，他讲过他不知道。下翻一次，如果喝醉酒，哈，他同一件事情讲五六遍，那忘记刚才已经讲过了，那又开始讲，他、啊、每次讲的都觉得好像是新的，哦，啊，讲的很激动，啊，这位同事同事，他为什么会讲三五次呢？他要做总结呢？你知道为什么吗？因为他每次讲的时候，他没有办法讲的很完整、很一致，所以他心有不甘呐、啊，所以他就要再讲第二次。那第二次讲的比第一次好呢，所以他又觉得说：“哎、欸，我好像讲的更清楚了。”可是还是心有不甘，一直讲到三次五次以后，然后他得到完美的结论了，他才放过自己，放过别人了。所以他是把这个练习讲话、练习整理重点的过程，在会议里面拿来练习有时候中阶干部哈，很喜欢做这种事情中阶的干部，好高阶干部还不会做这种事情，中阶干部。他边讲边练习讲话技巧，整理重点，你看反不反？好，那你这个做记录的如果你爱写一样的，那也是你也是有问题，所以你就圈起来乘以一，圈起来乘以二，好，啊，如果二他有补充性的重点，你就在乘以二上面刮号加点点点点，啊，如果再讲第三次，因为我在加，你就乘以三，刮号加点点点，我跟你讲，那个主管看到你的会议记录比如说这一位小编呐、啊，脑力惊人呐、啊，哦，这个写写连写会议记录都这么有脑袋，一清二楚，这种人，这种人不重用他怎么行呢？好，有一个 Vick v i c k 问一个细胞疗法，听说乳癌、舌癌有效，放一些诊所哦，问我这个诊所新源未来诊所有没有做这方面的治疗。西元未来诊所本身就是一个细胞免疫的疗法，那因为这些都还在研究，哦，那以后未来的癌症的主流哈也是细胞疗法。那如果今天既然讲到细胞疗法，我就刚好多分享一点，可以吗？好，一个人得癌症哈，你不要一直想要干掉癌症，癌症就是自己的手足啊，你一只手得烂疮，你会把它切掉吗？因为它长脓，我就把它切掉。那我得癌症，我就把它切掉。它是你自己的一部分、啊，它长错了，乱长啊！癌症的病人有三成哦，到四成都是叫癌性、癌症恶性体质走的、啊。所以第一个你要堆付癌症哈、哦，你要解决第一个大项目就是三个小问题：睡眠、体重、疼痛。睡眠、体重、疼痛。所以如果你你比如说，你来找我帮忙治疗癌症哦，我就要用药物，不是安镇静剂、安眠药，哦，我是帮助你的睡眠治本、体重治本、疼痛治本。这三件事情如果处理好，不痛可以吃，吃得饱饱的，体重没有变的，睡得好好的，我跟你讲，你的本钱多一半以上。哦，那第二个，如果你接第原位癌第一期、第二期的，你就把那个瘤拿掉。那是可以根治的。如果你第三、第四期哦，你是没有办法根治的。所以你不要一直想说我化疗、化疗、化疗，我一直去轰它，轰到后来呢，它就会好了。它从来不会好的啊，因为癌症你轰它，它死了一大票，它只要剩下一点点的，甚至你用那个其他的那个什么标靶药物去对付它，它都不会好的，因为它顶多就会冬眠了、啊。所以三四期的癌症，它就冬眠了。多免疫就杀不死他了啊！啊，等哪天你虚了，他又出来活动啊！所以三四期癌症，你不要以为可以完全杀死他，你只能够与之共存一辈子，有可能。那细胞免疫哈，就是用你自己的细胞，然后去加强你的这个抗癌能力啊。那这个我也不敢多讲，目前研究很多进步，未来呢，我是觉得。如果真的三四起的癌症哦，有时候是直接跳过传统化疗，进入细胞免疫治疗，然后做一种维持疗法，不要让它乱跑。好，最重癌症我把它分成癌症的实体跟乱跑的癌症。那我们没有办法癌症实体治疗，但是我们可以去治疗乱跑的癌症，乱跑的癌症，因为乱跑的症才是让你完蛋的原因啊！你只要不乱跑，躲在这里，好。那大自然还可以控制啊！那、啊、最近不是有以前在讲那个那个禽舍专区吗？啊，你不给他任何禽舍的那个生存的点，那他就到住宅区乱跑啊！好，所以集中管理啊。那我们我们我们现在能够，我跟癌症可以活下来的手段哦，几百种啊。所以你要去治疗那个那个癌症本体哦，完全消灭它，其实是非常困难的，因为它变异突变的速度非常的快。但是它乱跑的能力，乱跑也要能力嘞，它的招数没有很多，所以翻译是说哈、哦，比较能够治疗是乱跑这一件事情。那这个目前目前大家研究的或这里可以可以处理的大方向，也是以乱跑的癌症先把它安定，所以这个叫做细胞免疫防卫战啊，不要乱跑就细胞免疫防卫战。等到细胞免疫防卫战做好了，才有机会做细胞免疫攻击战。这样大家理解哈、哦？细胞免疫防卫战跟细胞免疫攻击战，这个、这个月都还在研究中，所以方医师也就不多讲哈、哦。那我们继续问下去。那问我说五大营养素可以挂加一颗吗？挂什么科都可以啊，去附近的检验所可以啊。我们身体要好。不要得代谢的疾病，不要得自体免疫的疾病，不要得内分泌的疾病，不要得癌症。这中间哈，老实说，几百种那个病很复杂。我们一个人身体好，就管两件事情，头跟尾啊。这个尾哈啊，这个头啊哈，这基础啊哈，就是五大营养，也就是你盖一个房子呢，钢筋水泥一定要买好的。那五大营养呢？在我看来了哈，因为是可以抽血，啊可以用药物治疗的，然后是赚大咖的，一个是叶酸，一个是 B 1 2一个是铁蛋白，一个是锌，一个是25 OH D 3， 也就是维他命 D 3这五个就是你的基本，然后那个那个那个这个叫做基础好了，那天花板是什么呢？就是睡眠了，睡眠睡得好哈治百病的。睡导致百病，所以如果你五大营养够，睡也睡得好，中间这些零零口口的病大概不太需要管它了，你大概活得 OK 了。好，好，马伦马伦西亚，马伦西亚问说，目前在尝试一日全餐法，但是遇到不开心的时候或惊奇，就会情绪上暴死。那因为吃东西白就会带来愉悦感。好，因为大身体有东西进来，他本来就很开心呐、啊，很开心呐、啊，所以呢，要如何去调试啊，哎，吃东西来来来调整自己的心情，好，吃东西来调整是自己的心情，我也不知道怎么说，这是最方便的方法了，因为我们的本能就是这样嘛，我们本能不是那个吃，就是信好，他就是生气骂人，骂人也会得到开心的、欸。啊，出去闹哦，然后这些都会让你开心。我我也不知道怎么去处理那个不开心的时候，但是你要把自己搞累一点倒是真的。如果你你今天你今天不开心哦，你应该让自己搞累一点。搞累一点不是靠吃啊，你去做温和的长时间的运动，也可以让你又累。又有那个解放感你只要穿上布鞋，然后去走路，走两个小时，那你就会开心一点。好、哦，大概是这样。因为你经期受的不开心哦，是因为你的压力荷尔蒙过多了。当我们每天哈那个胆固醇啊，它有两个方向，一个是进卵巢的荷尔蒙工厂，制造女性荷尔蒙；一个是进。肾上腺的这个工厂制造压力荷尔蒙，结果你在经期的时候，你的你的卵巢没有做女性荷尔蒙了，那就一全部拿去做压力荷尔蒙呢，所以你压力的酵素荷尔蒙也是高的呢，它、啊、高就会让你烦躁生气呢，坐立难安呢，那你就要把它消耗掉啊，它、啊、消耗掉的方法就是去走路累，累消耗掉可体松啊。他、啊、如果你还年轻，你就去健身房跑一跑步啊，然后你累累之后就不会不开心了，好不好？不要靠吃东西而已，吃东西也可以吃的，但是多管齐下。好，有一位叶小姐哈、哦，一直以来都有突然睡着的毛病，没有自主的睡着，是不是脑部有问题？哦，那这也很酷啊。然后她说她有颞颌关节疼痛的问题，这有关系吗？她、啊、是不是太早起床？睡眠不足，好，这问题呢，三个问题实际上是同一个问题你就是睡眠不足是真的，那你为什么会睡眠不足呢？那是因为你捏个关节疼痛，那为什么捏个关节会疼痛呢？因为你晚上哦都在磨牙，晚上都在磨牙，所以，我这边跟各位分享好，因为全台湾可能一大堆。那个关节疼痛的人，当我们晚上睡觉的时候，我们脑袋要监测到我们全身呢、啊，每一个组织器官它都要监测，它不是放着不管的。但是监测哦需要靠多巴胺呢、啊，那晚上多巴胺不足，白天就用掉了嘛。然后呢晚上不够，生产不够，然后就找不到你身体的组织器官。那有人是找不到它的那个关节。所以他就会去磨，找不到他不会坐以待毙啊，他就会去动他，然后磨磨磨，那整个晚上一直磨，咬牙切齿的，啊隔壁又听到你的声音，好，那长期下來牙齿去看牙科说，哎、欸、怎么磨平了，磨平了，那你的关节一直咬，也疼痛了，那就是因为晚上磨牙的关系，那怎么治疗磨牙？那牙科医生就给他戴牙套啊，说这样就磨不到你干脆给他装了图图钉好了，他一咬之后就会就会痛。戴牙套减少磨牙不是治本，真正就是要给他一点低剂量的多巴胺刺激剂，然后呢晚上大脑有一点能力，他就会找到他的颞颌关节，然后就不会磨牙，就不会疼痛，然后就会睡得够一点。因为晚上大脑找不到身体，他很担心啊，他怎么睡得够啊？睡得够以后精神够了。白天才不会突然睡着啊，你还没有资格得那种一百万人才有一个的猝睡症，你还没有到那个资格、啊。好，所以你把晚上的问题解决，睡得够一点，白天就不会突然睡着了。OK， 好那一位棒棒说，他是一个狂运动健身啊，也是一个焦虑麻痹的方式，对不对？对，所以狂运动上瘾跟狂吃上瘾都一样。好，但是。狂运动上瘾比较好了，狂吃上瘾哦，大概对身体不好。好，但是狂运动也不要把身体搞到受伤啊。哦，有人这个这个关节一直磨损啊之类的，我也不觉得是好事哈、啊哦。但是运动哦，会让你让你大脑分泌这些多巴胺、血清素，然后整个都会比较比较平衡一点啊、哦，也比较不会那么乱焦虑。所以心,心情不定的人呢。就出就出去走路吧，你搞到累以后，你根本没有办法心情不定啊，因为心情不定、焦虑也是需要身体的能量、大脑的能量，你就把它提早用掉嘛，对不对？好，有一个安娜问说，安明德，请问这个药作用？好，其实因为你大家问我要哦，方医师也不是，因为很多药的很多那个厂牌的名字啊，所以我也我要去查，去查就没意思了嘛。你可以上网路，用这个药的名字自己去查粉红三星问说：“妈妈辛苦工作一辈子，心思都在顾家，没有用，没有什么兴趣。现在老了，身体病痛、失眠，好多我看医生服用药，在如家培养兴趣。其实你妈妈的状况就是方医师在网路上定义的人生亏空乏症，人生空乏症。好，那那这个跟日本的那个男性哦。”一辈子都在上班，他也没有情兴趣跟朋友。那一旦退休了以后，他突然跟公司失去联系，那也没有朋友，也没有兴趣，然后就就变得很人生很没有这个内容这样子哈。那现在老了，当然身体会有一些小毛病啊，然后整个人生觉得没有价值感啊，然后就会开始担心啊、失眠啊。那有没有什么培养兴趣？培养兴趣有静态的跟动态的。第一个静态的就是养一些植物，好，养一些植物，所以你买一些植物，叫你妈妈帮你养，因为植物哈，植物比较不会死掉。最近方医师在水槽旁边养的那个仙人掌哦，竟然养到死掉嘞、欸！你知道为什么死掉？因为那个盆栽那么小，然后它就一直长长长，它长得很高，你知道吗？那我本来想，哎、欸，这个还蛮会长的，都不会倒，你知道。结果后来中间烂掉了，好、哦，他不晓得可能阳光不够怎么样，中间烂掉，然后他就整个折断，然后就死掉，然后被阿嫂那个清清理掉。那我就跟问阿嫂说：“啊，我的线莲长怎么不见了？”他说：“死掉了，倒了。”哦，啊，但是例外、哦、大部分都会活得好,好的。那养植物以外，养线莲长植物吧，哈、哦，养植物啦，哈、哦，再来就是养养鱼啊。你如果到放鱼室门诊哦，你会看到一缸那个孔雀鱼啊，这么大。那我用那个亚克力板做的。那孔雀鱼哈，这个算是很好养的嘞。然后呢，他们也也也蛮蛮争气的哈，那就会一直繁殖这样子。所以孔雀鱼是可以的。那再來就是养猫养狗啊，养猫养狗。所以你不要说什么去学画画、学日文呐、啊，哦，要去学什么的那个东西太难的。以妈妈哈去做那些事情，反而会有挫折感就是养植物、养鱼、哦，养这个这个猫狗，哦，这样好不好？因为你去照顾这些小动物或植物，那你妈妈也会开始有有这种好像比较有有有有有价值感啊。好，有一个 Cody 问说。有一个很忧郁、悲观的人如果接受自己生病的事实，如果接受自己生病的事实，既然这个人很忧郁、很悲观，那就生无可恋啊，那为什么不能接受自己生病的事实？如果你生病了，甚至死亡了，那刚好不是解脱这个生无可恋、忧郁悲悲惨的人生吗？所以你要你怎么去叫他接受自己生病？生病反而是他的救赎呢，是结束他生无可恋的人生呢。阿爸，你要用什么态度去接受自己生病？继续活得更久一点，活到一百岁，然后呢，增加自己忧郁、悲伤的人生。你觉得这样合理吗？如果你只是要增加那个人生的量，但是内容就是忧郁、跟悲观、悲伤。就好像有一个有一个先生，他得得食道癌好了，那他退休后，他已经躺在沙发上看电视哦，已经躺了十年了，软骨头啊，也没有活动，整天就是看看看看看，他、啊、就发现得食道癌之后，然后要切开刀、化疗干嘛的，然后想要活，那医生问他说：“你为什么想要活？”然后说。我要再回去看十年的电视，就没有意义嘛，对不对？所以你要，你要老,老实说，这个一个忧郁悲伤的人哈，也容易生病啊。所以要从头到尾哈，改造这个人生呢，要从头到尾改人生。如果他没有外在的事情，他就自己很忧伤、悲悲观，他是生理性的忧郁啊。这個、时候要用一些。一些那个抗忧郁症的药，不管是血清素还是多巴胺的，啊，要做判断。有时候哦，一个人哦，脑袋都已经熄火了，忧郁悲伤，我们会身随心转呢，身随心转呢。所以你要治疗他的身体，你还不如让他大脑比较强、健康一点，然后比较有希望一点，比较乐观一点，用药物。那、啊、有些人不是生理性的。有些人是因为过去的创伤，从来没有去面对，啊，这时候就拿在台面上面对嘛。然后呢，你有什么懦弱的、脆弱的、处理不对的、对不起别人或别人对不起你的，你就把它拿出来跟他讨论，然后让他可以面对。好，啊，如果是承担未来的责任太大，啊，搞到他很焦虑，那就不要去承担那么大的责任。所以我的方法就是这样。有一位张先生，他问我有没有在看佛经跟佛学的书。事实上我，我我是没有在看或者说是看不下去。这不是对佛经有什么侮辱，因为大部分佛经哈，它不是在跟你疏解你的心智的，它是要让你得到一种平静感。所以你有时候你一直看，大部分的佛经都是让你，让你。赢。让你去看，然后觉得那个世界很美好，这个神很厉害，那你就接受他了，大概是这样的道理。我只看的经哦，第一个就是《心经》《金刚经》，但讲想,想看《金刚经》，老师说也才看过一遍或两遍而已。有一次我去那个宝藏岩了哈，在那个公馆那个宝藏岩，然后我去的时候，那个时候已经傍晚。五点多了，结果我发现那个宝善竟然会关门的，五点就关门了。然后门口有一个一个桌子，然后就放了一本《金刚经》呐，只放一本金剛《金刚经》。那我就想，就拿来看一看我没有把它干掉，我是拿来看一看而已。然后就走到门口的树下，然后就翻那个金剛《金刚经》。阿舅就吓了一跳，说：“为什么这一本《金刚经》里面写的话？”都非常的暴力，因为好像佛祖生气了，哦，而且他一生气吼，都还会重复讲三次五次跟刚刚有人问说，他老板都讲三次五次，佛祖也是讲三次五次哎，他把同一段讲完，他又再讲一遍。那为什么要讲三次五次？因为他觉得很重要，所以他重复讲，他很喜欢重复讲，好。然后里面呢，他对于那个。跟他讨论的那个弟子哈，语气也是很凶，好，语气很凶。所以《金刚经》，我那时候看也是傻眼，但是也引起我的兴趣啊。所以，所以我是对于《心经跟》跟跟《金刚经》，那另外我对于对于那个佛陀的故事很有兴趣。你知道印度有拍一个《佛陀传》，大概六十几集，那里面找的男演员都是一流的，那女生也很漂亮。那这六十几集哈、哦，非常的到位，非常的到位。所以你你去看那个印度版的《佛陀传》，你就可以看到佛陀是怎么做人做事的。比如说，他有一次被国王请去吃饭，那国王都一定山珍海味的啊。然后呢，那那个僧女都觉得佛陀怎么可以被有钱人请吃饭？这样都没有守戒律。他就有佛陀是怎么守戒律，又给给那个国王请吃饭的。国王就把吼他他那个脱波的食物先吃掉，他没有先吃好吃的哦，他先吃脱波的，吃掉之后，他再吃几道眼前的国王请的食物，然后他就没有吃了，他就不吃了。这个时候，皇后啊，王后吼又准准备一些甜点，然后呢叫国王啊不请佛陀吃啊，那佛陀这个人。他说不吃就不吃吗？谁逼他都没有用吗？就佛陀就吃了一些甜点。那佛陀还是吃了一些甜点，可见这个人做人哈很实在，很懂得进退，然后吃一些甜点。所以从这个过程你会看到佛陀他在怎么阐明他的教义，然后又可以跟现实生活结合。那这些小故事哈，我看了很多佛经、佛学的小故事，图书馆也可以借得到，所以我是从这些东西去体会的。然后我对小乘佛教哈也有一些缘分，所以不管我去马来西亚，还是在那个，还是在那个臺台台湾哈，都有参加一些一些禅修，禅修大概去过两次、三次，有时候三天，有时候一个礼拜。那小乘佛教老师说，他就是实践的，他就直接叫你静坐，所以做个七天很舒服，面对自己，好不好？好，有一个一个旺哈、哦，他问说，他过了五十岁，他有一种厌世的感觉，那想要去挑战，去北海道雪地挑战低温，然后意外而死，这样，这样算是自杀吗？该如何消除这种想法？已经困扰我三年。我觉得也不要一开始就，就那个这么决绝，这么激激烈。你想要自杀，然后想要去去那个北海道，然后让它很冷的时候，那就失温死掉。我想你先去那个走路啦，走路有一次哈，有一次我上一次走路失败，大概一个月前吧，那天气还很热。那我十点的时候出发，早上十点，嚯、哦，那天气很热。然后我就如起的走到台北的那个新店溪的海河边，然后把上衣脱掉，然后就开始准备展开我的二十七公里的健行。那我什么都，我什么我就带，我就什么都没有带，上衣脱掉，我走，我从公馆就走到动物园，走到那个焚焚化炉那个那个。那個那个、那个、那么、那个地方，好，我已经走一半了，对不对？哦，天气很热，都路上都没有人，那我准备再走回来。然后走了一半的时候，可能不到一半，我突然觉得说，我好像撑不下去了，因为我也没带水，所以我我又晒又没带水，那我还给我自己鼓励说，好像没什么嘛，应该可以吧。因为我之前就有走过了，但是没那么热、啊，也有带水。这次我要挑战自己说，说我不带水，而且更热，结果我就失败，那、啊、差点中暑。那<笑>我就赶快躲,躲到市区里面，叫了计程车，然后就赶快坐回家。哦，幸好身上还带个一张一千块的，还可以坐计程车，要、啊、不然就真的局目无人啊。哦，在河边昏倒了一个奇怪老头这样子，哎，他<笑>、啊、怎么会来这边准备自杀吗？为什么裸露的上衣没有带水，没有任何身份证、钱包，然后躺在新店溪河边，这个人是要自杀吗？<笑>我们要自杀，我只是挑战极限而已啊！啊如果你经历了这些事情哦，那你再告诉我你的心得，不要一下子就好像要跑到北海道私奔自杀哦，一步一步的 ，OK。那你问我有没有在训练核心肌群？我大概是四四十岁到五十岁中曾经去去去练过了，哦、啊，那去卧俊的这样子，他、啊、就搞一搞，他、啊、就每一次搞到哈，我在我回来的路上都在路边吐，你知道吗？可能压力太大，然后呢，教练有时候一直逼啊乱逼，然后我就在路边吐，哦，在路边吐，后来我就觉得我这个不是我要的啊，我就我就那个放弃了。我现在大概就是一天一次全餐，哦，像刚刚我为了要参加这个直播，我吃了两颗茶叶蛋，就是我刚刚的中餐呢，那、啊、觉得还蛮舒服的啊，好，那另外就是走路啊，大概假日的时候，礼拜六我会去走个这个四个小时，四个小时，好，好，有一位 K L Y W 你也问过问题，因为这名字不好念，医生我的焦虑他说：“我的焦虑，医生说不用吃药，可以靠自己好。明明已经好很多了，突然又变差，怎么样才可以更好？其实你的焦虑本来就是一波一波的啊。如果是生理性的焦虑，一波焦虑忧郁，哦，一波焦虑忧郁。那我们的脑袋里面神经传导物质本来就一波一波的。虽然医生没有叫你，或我也没有叫你一辈子用药，每天用药，就跟高血压、糖尿病每天用药，我没有这样说。”但是，如果你这一波来了，持续了一个礼拜、两个礼拜，我跟你讲，这一波来了就是来了，你就吃一点刚刚好的药，那吃个一个月、两个月，然后再停药。那有问题的时候再吃一个月、两个月。焦虑、忧郁的病啊，一波一波的来，它不是说哦，我随时吃一颗好像就可以过去了。你至少也得吃个好几天、一两个礼拜，然后让你这一波稳定一点，再看看它来的快不快。如果你一停药马上又再来，那就是你治疗的不够。如果你一停药呢，两三个月、好几个月没有来，那你的治疗算是 OK 的。哦，用这个方法，然后可以过就好。你不要想说，方医师有没有办法让我让我一辈子都不会发作？好，哎、欸，不能往下滑了，没有了哈。好，那才刚好这个时间呢，真准。有人，比如说有人偏头痛来找方医师看病。然后就问我说：“方医师，有没有什么药吃了以后头就不会再这样偏头痛？”好，那我问他说：“你意意思是说我给你一个药，吃了以后头什么都不会痛，用铁锤打也不会痛，哦，心心空空的这样都不会痛？”哦，没有这种药，因为我们头痛就是我们身体脑袋有压力的时候一种情绪的表现他跟你沟通的方法。那你今天把这个沟通方法关掉，你就会跑去胸闷心悸、拉肚子、肚子痛。哎、欸，把肚子痛关掉，他就跑去全身酸痛、脖子紧。哦，总之他就是想要表达他的意见嘛。你不给他举手，他就举脚嘛，对不对、哦？所以你就是要给他表达意见。所以先把心情弄好哈、哦，这个比较重要。哦、那那今天方医师最后的时间哦，来分享一个，来分享一个哈。哦其实刚刚方医师讲人生的意义已经讲得很好了也，也也也就用这个在作为那个回顾一下，就是人生哈、哦、没有什么意义、啊、你不要以为你可以找到什么意义、啊，你前半段的生活哈、哦，你过得好过得不好，有钱没钱哦，在我看来哦，就是动物本能的行为五六十岁以前哦，你也没有比。这地球上的动物好到哪里去、啊？哦，但是五六十岁到八十岁死掉这中间二十年哦，是你人生价值、人生意义的追寻跟展现。但是有人把后面这段时间都完成乐事的时间了，完成乐事的时间。哦，有钱的就就是吃喝吃喝玩嘛，哈、哦。那没钱的整天哀怨啊，说哎呀，人生没意义啊，好苦啊。然后生病啊，然后看医生啊，想要活啊，啊，但是又不想要活什么样子啊。其实哈，这二十年的时间就是要卸下你这个我，啊。然后呢，用那种平静的心、平静的心、欣赏的角度啊，不要说什么好坏，也不要去分析评论，然后跟这个东西哈，跟这个世界上所有东西。融合在一起，融合，融合在一起，融合在一起，好，然后来得到那种跟这个世界的美啊同感，同感，哦，人生的美好跟苦难呢、啊，都让你平静的、静静的去欣赏它。欣赏也不是说它好哦，遇到苦难说哦，这好好好好苦难，好苦难，很喜欢，这也很变态。平静的、静静的。不频断的去欣赏它，好，去去去去跟它这个融合这样子，好，那以上就今天跟各位分享的直播，谢谢各位，祝你们有一个愉快的周末。